0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是口罩之乱。人类是从什么时候开始戴口罩的？ Hello， 欢迎来到历史下酒菜。今天是我们的第十期节目。嗯，年假也放完了，但这个年实在是过得很焦虑。以往过年的时候，新闻一定都在说哪里塞车，不然就是大家都跑去哪里玩之类的。可是今年过年新闻上全部都是新型冠状病毒的疫情，总之就是在一个有点惊恐的状态下过完了这个年。现在开工了嘛，但大家又开始面临另一个难题，就是买口罩。口罩真的非常的难买，然后这几。天又有一个新的政策，之前是可以在便利商店买，一个人限购三片，现在变成要用实名制的方式买，就是你要拿健保卡去特定的药局才可以买，而且呢，一个人七天内只可以买两片。我来说一下我自己的状况好了，就是关于口罩这个问题，我知道的状况是大概过年前就已经有人开始买口罩了，我自己一开始是没有特别在意，因为目前疫情也没有进入到社区，所以就想说应该。还好，但是陆陆续续看到一些人，他可能是有风险的，还到处乱跑，真的会让人很恐慌。因为你不知道他是不是有戴口罩，他去过哪些地方，你没有办法确定，所以你就只能自己保护自己，就是戴口罩、勤洗手。正常理论上来说，健康的人不需要戴口罩。最近也有很多人在呼吁，包括政府也是说，口罩尽量留给需要的人，那健康的人就不用戴口罩，因为生病的人戴好，其他人就不用戴。可是很尴尬的是，我们。就是没有办法确定生病的人是不是全部都会乖乖戴口罩。人都是自私的，你当然不想要莫名其妙就被感染吧。所以我觉得呼吁说健康的人不要戴口罩，其实是一件很难的事情。我自己的做法是非必要就不要出门，把口罩留给其他更需要的家人。像我有些家人是需要定期去医院治疗的，或是每天要搭捷运通勤，在这种密闭又人多的空间里面，风险就会比较高。没事的话，我们就尽量不要到处乱跑。虽然我知道有。有限的假期延长了，也包括我。我昨天看到一个新闻，在说，因为寒假变长了嘛，所以很多学生就跑去电影院看电影，然后电影院还出来说他们的椅子都有用酒精消毒。其中一个被访问的学生就说，他觉得电影院的服务很好。重点不是这个吧？寒假延长不就是怕大家去学校会交叉感染？那电影院有比较好吗？你还不如去学校上课呢，起码你前后左右是什么人都很清楚。在电影院如果真的有问题，到时候又要到处找人了。所以拜托没。没事，乖乖待在家里吧。体谅一下那些每天都要出门工作的人，他们真的很可怜。因为这些上班族拿我时间去买口罩，那些会在口罩工厂前面排队买一整盒口罩的人，难道会是那些上班族吗？所以真的没事就不要随便乱跑了。口罩至少能省一个是一个。好，乱七八糟的抱怨了很多。因为家中有病人的关系，所以我们家本来就是会准备口罩，目前也是很够用。只是还是有很多人他可能也需要口罩，但是就是买不到。所以至少在非必要的前。情况下，我们减少去人多的公共场合，能省下一个口罩是一个吧。好，下面就马上开始今天的节目。今天的主题是口罩之乱，人类是从什么时候开始戴口罩的？首先呢，我们要先来谈谈口罩的出现。这边的口罩指的是那种外科口罩啦，就是可以用来阻挡病菌的口罩。那种什么面罩、面纱、面具就不是我们要谈的范围。在西元一八九六年的时候，一个波兰医生拉德奇发明了外科口罩。在此之前，他的同事一个细菌学家弗吕格，一个德国人。当时他们都在布雷斯劳大学中任教，这、就是一所在波兰的学校，现在叫做弗罗茨瓦夫大学。弗里格这个细菌学家当时就发现，人类的口水是带有很多病菌的。现在我们当然知道嘛，所以处理食物的时候，我们也会尽量不要讲话或是戴口罩，避免口水喷出来。但当时是不知道这些东西的，所以医生在动手术的时候也不会戴口罩，就常常发生明明手术都很成功，病人却莫名其妙在之后就死掉的状况。拉德奇看了弗绿格的研究后，就意识到了这件事，所以他就用纱布很简单的设计了一个口罩，其实就是在动手术的时候用纱布把口鼻都包起来。对，这就是历史上第一个外科口罩。从这个时候开始，口罩也就成为了医生等医疗人员的标准配备。我有问我爸妈说，他们小时候都是用什么口罩对，其实他们小时候用的是纱布口罩，就是几层纱布缝起来，然后旁边的绳子要自己绑起来的那种。总而言之，相信台湾人对口罩都不陌生。但是你知道，在大部分的国家里，戴口罩其实是一件很奇怪的事情吗？台湾的口罩之乱，想必不用我多说，大家应该都亲身感受到了。现在走在路上，一定可以看到很多人都是戴着口罩的，因为是非常时期嘛。可是就算不是有疫情的时候，台湾人戴口罩的比例也是蛮高的。现在我们戴口罩，当然是希望可以阻挡那个病毒嘛。但其实平常很多时候，我们也是会戴口罩。就我自己来说，戴口罩最主要的原因就是为了保暖。基本上冬天出门，我一定会准备口罩，不然空气实在是太冷了。如果又要骑车的话，真的是很痛苦。第二种原因就是不想化妆，或是脸色很差的时候，就会把口罩戴起来。应该还有人是因为长痘痘啦。总而言之，我们戴口罩不一定是因为生病，其实大多数的时候都不是因为生病。我想对台湾人来说，这应该是个很平常的现象。就是你在路上看到有人戴口罩，你也不会特地多看他两眼，因为没什么好奇怪的。但是呢，很有趣的是，在大部分的国家，其实戴口罩是一件还蛮奇怪的事情。尤其是没生病还戴口罩，当就更莫名其妙了。这里跟大家分享一篇外国的报道，在讨论亚洲国家的人为什么这么喜欢戴口罩。对于大部分的国家，像是一些西方国家，没事是不会去戴口罩的，除非你有职业上的需求，像是医生，或是你真的生了很严重的病才会戴口罩。所以，如果你随便戴口罩的话，反而会引人侧目。大家会想说，你是不是生了什么很严重的病？不然为什么要戴口罩？会被当成瘟神。所以这篇报道他就在讨论说，哎，为什么亚洲国家的人这么喜欢戴口罩？他认为亚洲国家戴口罩的风气是始于20世纪初的日本。在西元1918年的时候，爆发了一次全球性的流感疫情，就是西班牙流感。这次的西班牙流感，它整整持续了两年的时间，据说造成两到四千万人死亡，非常可怕的数。而台湾在这波疫情中就死了将近四万人，所以很多地方就开始用面纱、口罩之类的东西来遮挡脸部，避免受到感染。当然也包括日本。随后在西元1923年的时候，日本又发生了关东大地震，因为是发生在人口稠密的大都市，主要是在东京跟横滨，所以很多房子都倒了。而且当时的房子大部分都是木造的，地震后就引起了很严重的火灾，可以想象当时的天空中就是充满了浓浓的黑烟。跟各种粉尘，连续好几个月的时间，空气都是非常不好的，很多人就戴起了口罩来阻隔这些脏空气。那渐渐的，戴口罩就变成是一种日常生活中的习惯。二战后，随着日本的快速工业化，空气污染也变得更严重，加之花粉症的影响，戴口罩的人就变得越来越多。讲一下关于花粉症到底是怎么一回事，相信对日本比较熟悉的人应该都有听过日本的花粉症。简单来说，就是一种过敏啦。但他在日本为什么？会这么严重呢？日本开始有花粉症，大概是出现在一九六零年代左右。因为二战的关系，当时砍伐了非常多的森林，为了做军事用途嘛，所以战后日本政府就打算把森林复原。当时日本政府就选定了一种树，就是日本柳杉，决定要种日本柳杉。最主要的原因是因为日本柳杉是很好的建材，战后就是百废待兴嘛，可想而知，当然会需要很多木材重建。所以日本政府就大量种植了很多日本柳杉。不过呢，等到这些日本柳杉可以当做建材来使用的时候，其实大部分的房子都已经开始使用钢筋水泥了，而且国外的木材更便宜，所以这些日本柳杉就闲置在那边，它的花粉就变。成了很可怕的过敏源。每到春天的时候，大家就必须戴起口罩来舒缓花粉症所带来的不舒服。然后有一个关于日本的小插曲，不是有某个台湾女明星到日本去买了一万个口罩吗？然后今天新闻有报道这件事情，说日本网民非常生气。我看了一下日本人他们在讨论区针对上面这件事情的一些看法，他们也有提到说，因为接下来花粉症的季节要来了，所以很担心没有口罩用。那因为空气污染的关系，临近国家也开始透。过。过戴口罩去阻挡脏空气，像是韩国、中国，所以就看到很多亚洲国家的人平常都会戴口罩。不过，不管是疾病或是空气污染，其实它都不是只发生在亚洲国家。所以这篇报道的作者，他后面也提出说，他觉得可能是因为在传统儒家观念中有气的宇宙观。现在我们听到气，第一个会想到的一定是空气或是气体这些东西嘛，所以好像气就是跟呼吸有关系。不过，其实在传统宋明理学里面的。气它指的是天地万物的本源，嗯，很抽象。简单来说，就是事物的组成吧，大概有点类似原子或是分子之类的那种东西。所以我对上面这个说法，我暂时是比较保留的。不过坦白说，对于宋明理学它本身的哲学观念，我们现在一定是不会刻意去理解它的。那听到气，我们第一个会想到的一定还是空气、气体、大气这些。所以也许对现在的我们来说，所谓的传统观念，它其实基本上已经是发生了转变。就是我们知道传统观念里面有气存在，可是至于那个气指的是什么，我想它已经有一个很大的转变。下面这个部分，我想要跟大家谈谈管制口罩这件事情到底好不好？原因呢，就是我稿子写到一半，我就偷懒跑去看 F B。虽然我没有要再买口罩了，但我还是蛮好奇大家怎么看待这件事情。我就看到一个很奇妙的观点，这个观点是怎么说的呢？写这篇文章的作者认为，管制口罩反而会让口罩更短缺，因为由政府管制口罩，可能会被某些特定的人拿走，导致连第一线医疗人员的口罩都很吃紧。好，我们先不管他是怎么得出这个结论的，因为管制口罩这件事情本身跟口罩被特定的人拿走认为是两回事。如果真的出现口罩被特定的人拿走这样的状况的话，有问题的应该是政府在管制上是不是有舞弊的地方，而不是管制这件事情本身有问题啊。接下来他说应该按照自由经济来，让市场决定口罩的价格。那口罩肯定会变贵嘛，因为大家都要买。但当口罩贵到一个程度的时候，有人就会买不起了。这时候口罩是不是就会多了？这里作者举例说，香港现在还是买得到口罩的。根据我香港朋友的说法是说，确实可以买到，但非常的贵。哦，对，在你们听这期节目的时候，应该已经涨到四十块了。这也是住在香港的朋友跟我说的，说已经不是三十块了，而且四十块这个口罩是印尼那边进口的。那日本跟韩国的口罩已经涨到一片百块的程度，印尼的口罩之前是多少钱我不知道啦，但日本的口罩在正常情况下，台湾买大概八块吧。作者认为就是因为这么贵，所以大家就不会囤货，就算你买了，你也会省着用。其实也不一定啦，搞不好有钱的人还是会抢着买啊。看到这里，我想大家最大的疑问就是那穷人怎么办？因为我们实际上也不知道让市场去决定的话，口罩会变成多少钱。香港是台币四十块，那中国大陆又是多少？会不会涨到我们很难负担的地步？其实谁也不敢保证。作者认为。说如果今天口罩贵到买不起，我们自然会去寻求替代方式。替代方式是什么？其实我不知道，少出门吗？还是戴水桶？而且实际上，有钱人可以选择的替代方式应该会比穷人多吧？就以通勤这件事情来说好了，你必须要挤大众运输工具的时候，感染风险就会增加。如果你有钱的话，不能开车上下班吗？这不是一种替代方式吗？再来拿小朋友的照顾问题来说，这几天也一直在吵说没有小朋友的口罩，那请问穷人家的小孩是要用什么方式替代？反正现在都延后。上课了，因为家里没有钱，所以需要两份薪水，可能爸妈都要出去工作。小朋友放在家里会不会有危险？送完清班没有口罩，是不是也增加被传染的风险？如果你今天有钱的话，家里会没有人手顾孩子吗？所以显然有钱人可以做的选择更多吧？那你今天用市场经济的方式把口罩都给有钱人了，他们还会去寻求替代方式吗？前面我们有说到西班牙流感，学者研究的时候发现了一个很奇怪的现象，就是城市的死亡人数反而比农村高，巴黎甚至出现有钱人社区。死亡人数更高的情况，这很奇怪吧？有钱人怎么会死得比较多呢？深入研究之后，学者发现一件事情：为什么有钱人居住的社区死亡人数更高？因为在这些豪宅里面有很多佣人，他们是得不到好的医疗照顾的，也没有好的环境，他们必须很劳累的工作，生活的环境也不好。最后的结果就是他们比他们的老板死得更快。如果不用社会的力量去帮助这些底层的人，结果就是穷人会死得比有钱人更快。那你还觉得应该要让市场经济去决定口罩的价格吗？其实。我可以理解为什么这个作者对管制口罩这件事情这么的敏感。他的理解好像是管制就是不好的，共产主义或是社会主义就是不好的。但其实没有，确实因为中国一直压迫我们，所以很容易给人感觉好像共产就是很可怕的。但从现存体制来看，没有任何一个国家是完全实行自由经济或共产制度，大致上都是混合了两种体制，包含对岸也不是。中国的问题就是披着共产主义的皮，行资本主义之实。所以管制口罩并不等于是在搞专制，好吗？政府的决策呢？不是十全十美不能检讨的，像是医疗人员的口罩到底够不够用，或是怎么分配的，我们当然可以去讨论。但解决的办法并不是放任市场经济去调节，让口罩涨价，因为这样实际上也不会改善医疗人员口罩不够的问题。最后，我还是要说一句：非必要别出门。你可以在家打比战发废文。今天的重点整理还是要呼吁大家多多关心自己，还有身边朋友的身体状况。因为确实健康的人并不需要戴口罩，但我们没有办法保证生病的人会乖乖戴口罩，不乱跑。基于保护自己的原则，我也不会叫大家不要戴口罩。所以，如果你发现那种生病还到处乱跑的，赶快检举它。就是这种人造成社会恐慌，然后没事不要出门。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。